0: Maar het blijft heel raar. Kijk, als je met je hoofd op video bent met. hé, hey, ik heb je hoofd wel eens gezien. Zwaar. En als je met een ski helm opstaat. met een sjaal om je gezicht. en iemand zegt. hé, hey, ik herken je stem. dat is toch <laughs> ergens wel een beetje apart. Hoi, leuk dat je luistert. Uh, en je luistert naar de 200ste aflevering. van de Twickers Podcast.
1: Yay! Zo, Dat was totaal. Dat, toch dat, wel... dat kwam heel natuurlijk over.
0: Ja, toch? Zeker. Je wist helemaal niet... Je dacht van, oh Wout, dat wist ik helemaal niet. Wow. Je dacht dat het ergens Nee, toch wel een, uh, toch wel een, uh, een, een, een mijlpaaltje. Uh, toen we daarmee begonnen dachten we... dat wordt uh, 200 keer uh, gezellig bij elkaar aan tafel zitten. Nou, dat, dat werd het niet. Ik denk dat we ongeveer de helft fysiek hebben opgenomen... en de helft, zoals we dat nu ook doen, online. Um, ja. Dus daar gaan we aan het eind van de aflevering... nog eventjes op terugblikken. Een klein beetje metadiscussie daarover hebben. Um, maar er is eerst... Uh, niet eerst, dan daarvoor is het nog heel groot nieuws. Wat nu eigenlijk, terwijl we het opnemen, vers van de pers is. En dat is dat uh, Microsoft Activision Blizzard wil overnemen. Dus daar gaan we zometeen uh, ook zeker over praten. Maar voordat we dat doen, hebben we de highlights. En, en wie
2: zit er in deze podcast, uh, Wout?
0: Ah oh ja, ik dacht dat uh, vanaf 200 schaffen we dat gewoon af. Dat ik jullie gewoon niet voorstellen. was dat geen goed idee. Ja, Oké, okay, ik vind dat maar mensen nu wel, dat wel dat weten. Ik... Oké, okay, nou, hoi, ik ben Wout. Uh, ik uh, praat het geel aan elkaar. En uh, vandaag hebben we ook Arnaud Wokken.
1: Hoi. nu Uwacht. Hoi, ik ben Jurjan en ik hou van lange strandwandelingen.
0: <laughs> en, en hobby's <laughs> en puzzelen. En misschien ben jij het laatste stukje. En we hebben Paul Hülsenbos. Ik hou van hobby's. Hey. Ik hou ook van Paul. En inderdaad, als, als Jur en Paul er zijn, dan, dan weet je dat het over, over games gaat. Maar laten we beginnen met de highlights. Jur,
1: ja, nee, wat is die van jou? Ja, gaat niet over games. Dat, nee, in het verlengde ervan misschien een beetje. In de zin van dat gaming geld kost met energie. Nou, Anyway, morgen komen er bij mij, morgen is woensdag, want we nemen vandaag op op dinsdag, dat is raar, want normaal nemen we op op woensdag. Ik heb jullie gevraagd, mag het misschien een dag eerder, want dan kan ik meedoen. Waarom? Morgen ben ik waarschijnlijk redelijk veel van mijn keyboard weg, want dan uh, moet ik mensen helpen die het dak opklimmen, zonnepanelen gaan leggen, in mijn meterkast dingen willen doen en... Uh... Lang verhaal kort, ik krijg zonnepanelen en dan word je dus heel scherp op alles wat met energie te maken heeft, dan word je een... Uh... Oh, moet ik wel even de, de vraag stellen? Ik wil ja. wel specs, wil ik hebben. Jij wil specs, ja. Hoeveel, um, hoeveel uh, kilowattuur? Ja, ja. En ik krijg tien panelen die uh, samen 3600 kilowattuur gaan doen in een jaar. Dat is de theoretische... Oh, dat, is wel, dat is wel wat meer dan voor een nachtlampje. Dus ja, maar. dat is het theoretische maximum. En uh, nou ja, wat je dan wil is overdag heel veel gaan verbruiken, want dan heb je je eigen, je eigen opgewekte energie en dat is dan in principe gratis... Uh, alles wat je niet gebruikt, wordt gesaldeerd naar je, uh, naar je energieleverancier. Nu nog wel. Op langere termijn is dat niet zo. Dus dat is vanuit consument één reden om te zeggen: accu's zouden wellicht interessant kunnen zijn. Reden twee is dat ons stroomnetwerk eigenlijk al die, uh, al die daken die nu worden aangelegd met extra zonnepanelen eigenlijk helemaal niet aan kan. In diverse wijken is dat een probleem. En dan uh, nou komen we op mijn highlight: uh, netbeheerder Leander wil dat de overheid uh, thuisaccu's gaat subsidiëren. zodat het stroomnetwerk minder onder druk komt te staan. En, uh, ik, ik ben voor. Ik ben, uh, ik ben zeker ook voor. Ik uh, vind het een heel mooi idee. Ik wil er eentje hebben. Het, 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 het lost heel veel problemen op. Um, ik denk alleen dat het nog te vroeg is. En dat is jammer. Maar ja, ik denk wel dat dat zo is.
0: Ja, collega Jeroen dat ook een tijd terug... Uh, uh, voor mij letterlijk een... voor mij was het de titel van... is het altijd voor een thuisaccu of zo? Wanneer wordt een thuisaccu interessant? En die kwam er ook op neer... ja, omdat je nog kan salderen... en omdat die dingen redelijk duur zijn om aan, om aan te schaffen... in de, de vele duizenden euro's... Uh, kan het nu nog niet uit... Maar het idee dat je, wat mij daaraan um, uh, aanspreekt... is dat je een soort off-the-grid kan gaan, zeg maar. Dus dat je echt ja. Uh, ja, binnen je eigen vierkante meters... je energie opwekt, opslaat en verbruikt. Um, en ik uh, had toevallig ook iemand anders in discussie over. Het schijnt dan wel, als het stro stroomnet echt helemaal eruit ligt in je wijk... dan werkt het alsnog niet goed. Want dan mis je, zeg maar, het, het kloksignaal van, je, van, van de stroom, zeg maar. Waardoor dat soort dingen niet helemaal goed werken. Dus je bent niet helemaal off-the-grid in dat mm -hmm. opzicht. Um, maar ja, de, de, ik wil wel zo'n zo powerpack ergens in huis hebben... En, en netjes die energie opslaan. Ik snap ook wel dat Leander het zegt. Want die zegt ook, ja, dat, dat netwerk is hier gewoon nooit voor gemaakt. Het is eigenlijk een soort éénrichtingsverkeer. Er moest gewoon stroom naar huishoudens toe. En nu loopt iedereen dat terug te pompen. Zal dus het zelfs maar over die dunne draadjes. Gewoon ja. echt letterlijk ja. gewoon hè, capaciteit op de, de, de aders van het stroomnetwerk. Um, ja, en dan kun je twee dingen doen. Of je kan dus minder eroverheen pompen, of je moet dus niet alleen bij mensen thuis meterkasten omgooien... maar je moet alle straten voor mij open gaan gooien. En je moet overal... en misschien moeten het er allebei op termijn hoor. Dat kan ook. Maar um, ja, ik, ik zou het heel tof vinden. Want ik, het idee is tof, maar... ja, voor mij had Jeroen uh, voor mij iets van 7000, 8000 euro... als je een beetje capaciteit wil. Ja, ik neem aan dat jij ook Jurt, dat jij ook zonder panelen neemt... omdat je ergens de berekening hebt gemaakt... dat dit jou uiteindelijk geld gaat opleveren... in plaats ja. van gaat kosten.
1: Ja, zeker. En uh, dat is nu met salderen. Maar als salderen afgebouwd wordt... Um, op het moment dat energiekosten aan zich stijgen dan is je besparing met alles wat je op je eigen dak heeft liggen... natuurlijk zoveel zo maal groter. Dus dan kun je wel zeggen, ja, de saldering stopt. Ja, oké, okay, maar als ik straks vier keer zoveel moet betalen... voor de elektra die ik ergens anders koop... ja, dan is, dan is het extra lucratief om mijn hele dak vol te leggen. Dus uh, ja, nee, zeker. Dat is absoluut uh, onderdeel ervan. En uh, als ik daar op termijn uh, eventueel gesubsidieerd door de overheid... GoLiander, uh, daar een, ergens een akkertje voor kan hebben... waardoor ik inderdaad ook in de avonduren... Hè, ik als gamer, die vaak uh, laat in de avond nog bezig is... Uh, dan... Uh, ja, zou dat mij weer vrij goed uitkomen. Dan trek
3: jij gewoon je accu leg.
1: Arnoud en of Paul, hebben jullie panelen liggen?
3: Nee. Ik heb uh, uh, panelen liggen op een ander dak. We hebben in uh, Rotterdam is er een uh, initiatief. En dat zal ook in meerdere steden al wel zijn hoor. Maar uh, Rotterdam, jee. Yeah. Um, uh, uh, er is een... een door gewoon bewoners gestarte coöperatie opgericht die uh, in dit geval in mijn geval gaat het om het dak van een oud schoolgebouw waar nu uh, kantoren in gevestigd zijn en dat dak is beschikbaar gesteld door de verhuurder van het bedrijf en dat is volgeplemd met uh, zonnepanelen en daar kun je uh, je kunt een soort aandeel kopen in, de, in die coöperatie of huren sorry moet ik zeggen um, en dat gaat dan per zonnepaneel dus wij huren uh, acht zonnepanelen daar die op dat dak liggen. Omdat bij onszelf op het dak zou het technisch gezien wel mogelijk moeten uh, zijn. Maar we hebben een aantal uh, uh, offertes ooit een keer aangevraagd en die waren allemaal of duur of, of de installatiebedrijven die zeiden direct nee. Dus uh, dat is echt een hele toffe uitkomst. En er is, uh, die coöperatie die zoekt dus in Rotterdam steeds meer van die ja, publieke daken op sportzalen en weet ik veel wat en scholen uh, om, om dat uit te bereiden zodat ook mensen die bijvoorbeeld in een benedenhuis huis wonen, terwijl daar boven nog een pand zit... die überhaupt geen zonnepanelen uh, aan kunnen leggen... omdat ze niet zelf een dak hebben, toch, uh, toch zonnepanelen kunnen.
0: Maar nemen. jij huurt dan het paneel en jij ja. uh, krijgt dan geld... voor het, de stroom die daarmee opgewerkt wordt, die gesaldeerd wordt. Ja. Dat krijg je dan. En ja. dat bedrijfspand daaronder gebruikt ook een deel van.
3: Of nee, in het, het,
0: uh, het gaat 100% terug het netwerk in.
3: Ja. Oké, okay, ja, dus, maar dan, het...
0: dan zijn die salderingsregels... En die afbouw over tijd is voor jou heel belangrijk, want kijk, je kan ja. thuis nog zeggen van ik hang zo'n accu op, ga ik het zo oplossen. Maar als er niet meer gesaldeerd kan worden, dan is zo'n heel project ook niet heel interessant.
3: Klopt, klopt. Maar goed, voorlopig uh, dus, werkt het uh, uh, nou nog. Je kan er in ieder ben geval ik nog uh, heel lang met deze
0: een x aantal jaar mee vooruit, maar uh, daarna moet je ja, toch maar even kijken naar wat
1: het dan wordt. Maar, maar voor mij begint het allemaal morgen, dus ik heb er zin in
0: ja nee dus Jurk is gewoon <laughs> voordat we allemaal allemaal kill en allemaal uh, Dreams crushen hier en zo Jurk krijgt de
1: tien panelen. Uh, die kan lekker uh, mega ah, fijn Morgen voeren, windkracht. Grote zonnepanelen toping. Morgen windkracht 10. Geen, niemand op het, niemand het dak op. Dat is, dat, <laughs> dat is wel hè. Ze, ze gaan met regen op zich wel. Maar als het dan en regent en een beetje wijkt. Je moet, je, moet, je moet rekenen. Dan gaan ze gaan met loodzware panelen. En die panelen zijn natuurlijk ook nog gigantische windvangers. Dus ja, als het uh, is ja. iets te hard waait. dan, uh, dan bellen ze je op. Zorgens, zeggen ze uh, ja, helaas nieuwe datum. Dus uh, praying for good weather. Ja. Hé hey Paul, jij had nog een, uh, een, een klein highlightje volgens mij hè?
3: Ja, echt wel he, best wel klein. Ik, uh, wie Tweakers een beetje volgt, weet dat ik ooit uh, veel met de Nixie-klokjes gedaan heb. Van die hele Zijden. mooie uh, old-fashioned uh, klokjes. En het, voor, het topic op het forum uh, is weer tot leven gekomen. Zag ik tot mijn vreugde, waar ik uh, zelf ook erg aan bijgedragen heb. Dat heeft een tijdje stilgelegen en er was een klein groepje fanatieke, fanatieke enthousiaste uh, zelfbouwers van dat soort hele mooie klokjes. Dus uh, je gaat er allemaal naartoe, uh, bouw er zelf eens. Ze maar zo
0: hoezo is dat opeens weer... Er is gewoon iemand bijgekomen die zei, hey jongens, dit is leuk. De hoe, hoe ligt zoiets een jaar stil en wordt er opeens weer gebouwd?
3: Nou ja, er zijn niet zo heel veel mensen die dat soort dingen zelf bouwen. En iemand stuitte kennelijk op het uh, forumtopic en uh, plaatste daar weer eens wat in. En dat zorgde er bij mij voor dat ik weer een highlight uh, kreeg van het forumtopic. En ik had toevallig net ook een, uh, een, een klokje afgerond. Dus daar heb ik de foto's van geplaatst. En toen kwamen er weer allemaal... Want jij bouwt er nog steeds en op. af en toe. Ja, het is, ja, ik vind het gewoon leuk en mooi en weet ik veel wat. En af en toe verkoop ik er een of geef ik er een weg, weet ik veel. Ik heb een pas zijn aan mijn nichtje gegeven. Nou ja. Het is gewoon oh, leuk, leuk om mee bezig te zijn. Het zijn mooie dingen. Het is mooi Voor de oude mensen techniek. die het
0: niet kennen dit zijn met van die.
3: Ja, wat voor buisjes zijn dit? Hoe
0: noemen je
2: die? Ja, dingen? ze
3: heten Nixie buisjes. En eigenlijk zijn het. Het is techniek uit de jaren 50 van de vorige eeuw. En eigenlijk stiekem nog wel wat ouder. Maar in de jaren 50, 60 werden ze het meest gebruikt. Um, en het is een beetje een voorloper van, van die. We kennen allemaal nog wel die oude wekkers waarbij je van die rode... Uh, segment uh, cijfertjes had, weet ja. je wel. En daar is het een beetje de voorloper van nog. En het is, het is een glazen buisje. Er zit gas in en in dat buisje zitten uh, tien gloeidraadjes. Die el, elk gloeidraadje heeft de vorm van een cijfer. En als je uh, stroom zet op het juiste gloeidraadje, dan gaat dus dat gloeidraadje gloeien in de vorm van dat cijfer. Het is eigenlijk een hele simpele techniek. Maar er zit een hele mooie oranje uh, gloed aan, uh, aan dat licht. Die het een heel soort warm nostalgisch steampunk, dus heel erg steampunk, uh, uiterlijk geeft. En uh, ik, we hebben er ooit een beeld over geschreven. Zeker, en ik uh, weet ook dat yeah. jij
0: uh, regelmatig die dingen dan, dat jij eBay afstruint, want die dingen ja. wordt niet meer gemaakt. En voor mij haal je daar ook veel uit Oost-Europa. Is, is dat nog steeds, Zeker. Is dat nog steeds te, te vinden of is het ook steeds moeilijker om die buisjes te kopen?
3: Uh, beide. Um, ze, ze zijn inderdaad tot aan ongeveer 1970 in het westen wel gemaakt. Maar in Oost-Europa waren ze niet zo snel met die, met die, met die uh, LCD-techniek. Dus daar zijn ze nog een jaar of tien langer uh, doorgeproduceerd. Heel veel voor militaire doeleinden overigens. Uh, die oude Russische raketgeleide systemen... die, die waren uitgerust met dat soort uh, displays... waarin de cijfertjes weergegeven uh, werden met van die nixiebuisjes. En er zijn er voor militaire doeleinden nog wel een tijdje gemaakt. En die duiken af en toe nog op uit gewoon oude militaire voorraden in uh, Wit-Rusland, Oekraïne of, of Rusland zelf, dat soort oren. En die, die belanden dan inmiddels op, uh, op eBay. Dus de, daar verschijnen er nog steeds wel van. Er zijn het nog wel, wel gewoon te koop. Maar het worden er wel steeds minder. En je merkt ook dat de prijzen wel stijgen voor de gewildere, de, de mooiere buisjes. Daar uh, betaal je echt zo uh, 100, 200 euro per stuk. Okay, dus dus door weer mieren. in deze
0: podcast te noemen dat dit weer leeft, uh, ben je alleen ja. maar jezelf in de voet aan het schieten. Want ja. nu uh, gaan meer mensen <laughs> niks mee concurreren. Het is
3: heel moeilijk. Het is echt vreselijk ingewikkeld. En het is ook
0: helemaal niet leuk en het is helemaal niet nee. mooi. En nee. eigenlijk moet je nee. hier is het een lowlight en moet je er niet naar luisteren. Oké, okay, hebben, uh, hebben we dat tenminste duidelijk? Arnout.
2: Ja, over, over lowlights gesproken. Um, mensen die heel goed hebben opgelet vorige week tijdens de podcast, zo rond een minuut. 50 gok ik, die hebben kunnen zien. die hebt het niet kunnen horen, want dat, dat, ik had mezelf op mute gezet. Die zagen dat ik een aantal keer in een behoorlijke hoestbui was beland. En dat was niet een gewoon verkoudheidje. Ik heb eindelijk kunnen ondergaan <laughs> waar ik al anderhalf jaar, twee jaar bijna over schrijf. Namelijk corona. En um, uh, ik heb dus ook uh, de hele flow even, kunnen doorlopen. Even, van... even
0: voor de, de lijst, Het gaat oké okay met je. Je bent niet heel erg ja, ziek ja, geweest zeker. en je voelt je nu weer ja, redelijk goed,
2: toch? Zeker, geen reden tot zorg in elk geval. Ik, ik, het was een paar dagen was het, nou ja, een beetje niet lekker of zo. En daarna ging het al snel weer beter en het is niet meer minder gegaan. Dus dat is mooi. Ik ben blij dat ik er zo vanaf kom, zo'n virus wat zoveel leed heeft veroorzaakt. Maar ik kon dus ook die hele uh, molen van die communicatie die je krijgt na een positieve test. En daar vielen me toch een aantal dingen tegen, om het zo te zeggen. Er waren een, een, een paar dingen die me opvielen. Ten eerste, ik wilde mezelf netjes melden via coronamelder... zodat mensen met wie ik in contact was geweest de dagen ervoor... ik dacht nul, maar toch, ik denk ik doe het... een seintje zouden krijgen via coronamelder... En tot mijn verbazing kon ik de gebruikte code wel kopiëren, maar niet plakken op de site van Coronatest, waardoor ik die over moest tikken. En als je het niet zo lekker voelt, dan, is dat, dan voelt dat meer als een hersel dan normaal, ook al zijn het maar, weet ik wat, acht karakters of zo. En ten tweede, ik kreeg keurig een mailtje van de GGD met uh, uh, dit zijn uh, dingen die je moet weten, dit zijn leefregels voor als je in isolatie gaat, klik hier op de link om te lezen, klik op de link, doet het niet. Ik nee. denk, oeh... Want dat, die, die mail gaat naar best veel mensen tegenwoordig. Maar doet het, het niet voor, 404
0: of bestond het niet? Of?
2: De verbinding werd geherinitialiseerd. En ik kwam er dus achter mede dankzij een paar collega's die heel goed aan het opletten waren. Beter dan ik op dat moment. Dat, uh, dat kennelijk de link was veranderd, maar dat de mail nog niet was aangepast. En de oude link werd dus niet gewoon geredirect. maar die was daadwerkelijk gewoon nou ja, afgesloten. Ik weet niet wat ermee was gebeurd. Uh, je kon het wel elders op het web vinden, dus als je ze gewoon op zoekt, dan vind je het nog steeds. Maar de mail was nog niet aangepast, maar ik dacht wel, ja, ik uh, ben positief getest op het moment dat, dat 30, 35.000 mensen uh, dat ook hadden op dezelfde dag. Dus zelfs als het maar één dag is, dan hebben best veel mensen hebben daar moeite mee. Um, dus dat viel me wel een beetje tegen, maar uh, nou ja, dat dus, ik wilde dat even aanstippen. Want dat je is zou toch denken dat extra iets was een,
0: uh, een communicatieflow, dat je dat na... Nou, toch uh, t -t twee jaar min twee maanden, dat je dat toch wel een beetje op orde hebt.
2: Zeker. Ja. Zeker iets basics ja. als een link in de mail. Het is niet echt rocket Je
1: Jur, wil daar iets over zeggen? <laughs> nee, ik ben gewoon fan van je, optimis van je optimisme en je vertrouwen. Nee, maar er zijn natuurlijk <laughs> heel
0: veel um, uh, bewegende delen de laatste twee jaar. En allemaal dingen die wij elke keer op in moeten spelen, maar gewoon... Zorgen dat je je mailtjes kloppen en je linkjes en dat zingen. Dat er op die pagina een andere informatie staat. Elke keer, dat snap ik dan. Maar dit leek me nou niet een van de meer moeilijke dingen. Maar uh, hè, wie ben ik? Ik, uh, ik bestuur geen... Uh, ik zit niet aan het besturen uh, tijdens een pandemie. Maar uh, belangrijker Arnoud dat je er gewoon weer bij bent. Yes. En dat je er uh, zo licht uh,
1: vanaf bent gekomen. Weet jij nog hoe dat was
0: hier? Ooit in het ver verleden?
1: Corona hebben. Covid hebben? Ja, ik, uh, ik, moet, het heel ver ik moet wel zeggen... Ik, ik had best de, de Alpha-variant best willen rijden voor de Omicron-variant, volgens mij. Want, uh, ik, ik ken heel veel mensen op dit moment ja. die het hebben.
0: En gelukkig alle mensen zeggen... Ja, ik voel me niet echt lekker.
1: Ja, nee, nee ja. Ik, de Alfa-variant, wij hem natuurlijk gewoon echt als, als de original gewoon zelf opgehaald. En nee, pre-Alfa, het... zeg maar, want Alfa was ook al mutatie. Ah, oké, okay, nou ja, ja. Maar wij hebben gewoon de originele...
0: Die van ons, die had nog geen na dat was gewoon OG-Covid. Precies,
1: OG-Covid, zelf, ook zelf geïmporteerd uit Oostenrijk, heel belangrijk. Niet, uh, <laughs> niet, 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 niet import van een reseller, maar gewoon, uh, na ja. Spreaders zijn jullie, Precies, spreaders. Ja. Nee, maar die, dat, ik weet nog wel dat ik er toch wel een aantal dagen echt, uh, echt wel, nou ja... Op het niveau dat als ik... Dat ik, ik had de huisarts aan een telefoon en zei van... Ja, als het nu nog slechter wordt, dan moet je maar even bellen. Dan kun je kijken of je, je misschien uh, toch even moet melden in het ziekenhuis. Nou, dat is er nooit van gekomen. Oef. Maar uh, ik, uh, nee, ik voelde me niet lekker. Dus ik moet ook zeggen, de sporen daarvan zijn nog steeds voelbaar. Gewoon met sporten heb ik er nog steeds last van. Dus dat uh, ja. gaat ook denk ik niet meer weg.
0: Dat, uh, nou, ik, ik hoop het wel voor je op lange termijn. Um, maar in ieder geval, dus fijn uh, fijn Arnoud. En uh, dat, je, uh, dat we je niet hoeven missen deze week in ieder geval. Yes. Um, het wordt heel gezellig op Mars. Hm. Want daar, daar rijdt al van alles rond, weet natuurlijk vanuit de NASA. En uh, we hebben daar mooie, mooie Mars-rovers die daar al veel langer rondrijden dan, uh, dan zou moeten. En er komt er eentje bij, want uh, vandaag uh, kwam er buiten, dat is mijn highlight, dat de ESA, want Europa doet natuurlijk ook mee, uh, verwacht uh, de Marslander ExoMars uh, in september te gaan uh, lanceren. Um, de laatste keer dat. Um, we dit geprobeerd hebben met de ESA was uh, ergens in 2016, wil ik zeggen, met de Schiaparelli marslander. Um, en die uh, stortte met 540 km per uur bam plat pannenkoek uh, op, het, uh, op het marsoppervlak neer. Dus dat was niet zo goed gegaan. Dat was iets met een, uh, een foute inschatting uh, van de hoogte. Uh, dat schijnt nogal uh, belangrijk te zijn in de laatste fase van land dat hij weet waar die ongeveer is. Dus uh, er is hard gewerkt aan dus die, uh, die nieuwe versie. En ze gaan nu volgens mij, als ik het wel heb... Uh, 20 september, zet het in je agenda's... om tien over vier uh, Nederlandse tijd. En dan zou die negen maanden later... op 10 juni 2023... Uh, zou die dan uh, moeten landen op de, op de rode planeet. En het is dan een, een, een samenwerkingsverband tussen ESA... en dat vind ik altijd zo'n mooie naam. Uh, Roskosmos. De Russische <laughs> ruimtevaartinstantie uh, uh, Roskosmos. Um, het, hij heet uh, Rosalind Franklin. Waarom ook niet? Een uh, Europese naam. Wat zeg je? Ja, Rosalind Heel Franklin. Ja. En ze zijn nu aan het testen met een uh, soort van... De, de test op aarde worden gedaan met Amalia. Dat is de testversie. Ik weet niet of die vernoemd is. Oh, dat staat niet. Niet vernoemd naar die van... Uh, sorry, het is een, nee. uh, it, een Italiaanse professor, Amalia. Maar uh, ik ben wel benieuwd. Want ik vond bij die vorige Marslanders... het is wel... Um, nee, het is niet uh, zo'n big deal als de maanlanding destijds. Maar ik weet wel... Bij die, die eerste foto's en beelden van zo'n Marslander. En dat je dan ook, ja, ze kunnen niet live meekijken met zo'n landing. En ze hebben die vertraging. Dus een soort schreudingers Marslander van, hij is eigenlijk kapot geslagen. En tegelijkertijd is hij ook geland. We weten het nu nog niet. Um, ik vind het altijd wel hele, hele spannende en hele toffe uh, uh, ja momenten zo'n launch. En het zal vast ook alweer gelivestreamd worden. Dus uh, ik heb niet ieder gewoon in mijn agenda gezet. Uh, hoe, lang, hoe lang is 23. de
2: launch window? Want het is natuurlijk met die stand van die planeet... op een gegeven moment is dat voorbij... en dan duurt het veel ja, langer om dus te komen. Ja, tussen 20
0: september en 1 oktober hebben ze een launch window. Dus ze hebben 10 dagen om het te doen. Uh, omdat dan Mars en Aarde in een gunstige baan staan. Uh, en voor mij elke 780 dagen is er zo'n window... Uh, ...waardoor je eigenlijk om de twee jaar ongeveer een mooi moment hebt... ...als je toevallig nog een Marslander hebt staan... ...en je denkt, die wil ik lanceren... ...dan moet je het eigenlijk uh, elke twee jaar op je jaar een mooi moment voor... ...en dan, ja, volgens mij daarbuiten buiten ze ...omdat het dan veel meer brandstof kost... ...en veel langer duurt ja. uh, en dat soort dingen. Maar hij uh, gaat volgens mij, voor zover ik kan zien... ...ongeveer hetzelfde doen als, als andere uh, Marslander, dat dan weer wel... ...maar nu doen we het al vanuit de ESA... ...dus er komt een, uh, een hele mooie grote boor in... ...en die gaat dan lekker in het oppervlak boren... ...en dan gaat die monsters nemen... Um, en dan, uh, er is nu al een, een ExoMars uh, satelliet rondom uh, Mars die daar rondjes draait uh, en die gaat dan uh, gebruikt worden voor communicatie. Dus um, het, het wordt, het wordt daar nog een soort van druk op een gegeven moment, want volgens mij heeft de NASA er nu, goed zeggen, twee rondrijden uh, en een drone rondvliegen. Um, en er komt deze vriend er nog bij. En volgens mij hebben ook... Uh, andere, andere landen hebben daar ook dingen op geland. Dus het uh, is een, grote, een groot, groot planeet. We zijn ik echt die planeet die, aan, die aan
2: het overnemen. Yep. Wat zeg je, Arnaud? We zijn echt die planeet aan het overnemen.
0: Nou ja, want uh, tot nu toe alleen maar... Earthly vehicles die er rondrijden. Nou, we zijn alle andere uh, aliens zijn we voor. Dus, uh, dus dat. Dus als je dat ook tof vindt, zet even... Uh, nou, de land is natuurlijk ook altijd wel leuk... Dus uh, zet even de 20 september 10 over 4 uur middags in je kalender. En dan ook uh, 10 juni 2023, tijd nog onbekend, wanneer ze, wanneer ze hem gaan laten, laten vallen. En dan, uh, ja, ik ben benieuwd. Hopelijk krijg je we dan weer, krijg je we eerst zo'n hele low-res foto. En dan wordt hij steeds scherper. En dan hands en ja, hands. Ja. En dan weten we waar die staat of niet op zijn dak staat. Dus uh, dat komt er uh, later dit jaar en, uh, en volgend jaar aan. Wat er, um, ik denk dat wat dit jaar aankomt als het even meezit met alle goedkeuring. Of ook
2: volgend jaar, goed goedkeurings
0: goedkeuringsinstanties. instanties. ligt een beetje aan hoe lang ze daar nog op willen gaan kouwen. Uh, maar dat is dus de overname van, um, van Activision uh, Blizzard door Microsoft. Ik moet zeggen, het was eerder vanmiddag echt een... Ik, ik weet nog, ik had Twitter openstaan en iemand retweette... een tweet van iemand, echt ongeveer in all caps... Microsoft gaat Activision Blizzard kopen voor bijna 70 miljard dollar. En ik begon dus gewoon te googelen. Ik tikte het enige in ging naar Google News. Het stond er nog niet. Toen stond er, het komt van de Wall Street Journal. Ben ik naar de Wall Street Journal, stond er nog niet? Het was echt het meest breaking nieuws. Toen ben ik maar gewoon weer terug naar Twitter gegaan. Een Twitter search gedaan. En toen zag je heel veel mensen het roepen. <laughs> en toen dacht ik ook van ja, maar waar is dan de bronding? Waar is de bronlink? En toen linkte iemand naar. er ja, was één, één, site die het maar uitgeschreven had. Dus dat heb ik het meteen even getipt bij de nieuwsredactie. Maar dat was nog, uh, dat was net nog. De bron was over um, de
1: eigen site van Xbox uiteindelijk. Gewoon. Die stond op de officiële uiteindelijk site. van het persbericht. Ja,
0: ja oké. Okay. Dan hadden ze ook waarschijnlijk afgesproken dat het op een bepaalde tijd naar buiten ging uh, ging ja. komen. Um, maar even een, een rondje rond de tafel. Eerste reactie: Jur. Zag je het aankomen? Zag je het niet aankomen? Denk je, alle jezus,
1: wat een geld? Wat, wat gaat er in jou rond? Uh, nou ja, ik zag dacht, dacht, deze niet aankomen. Nee, uh, dan komen we misschien zo allemaal op. Maar Microsoft heeft zeer recentelijk nog heel veel kritiek gegeven op, uh, op Activision Blizzard. Wat ook alles te maken heeft met de cultuursituatie daar. Uh, nee, dus ik zag dit niet aankomen. Mijn eerste reactie was: uh, holy ass, wat een geld. Want. Ja, dit is wel even, uh, dit is wel even bij, uh, veruit de grootste overname in, uh, in de wereld van gaming ooit. En uh, ja, holy s, niet alleen wat er geld, maar ook wat, uh, ja, wat, een, wat, een, wat, een, wat een slag. Wat een, uh, ja, in, de, in, de, in de immer voortdurende uh, console wars hè, is dit natuurlijk wel een, uh, een, een rechtse directe van je welste van Microsoft. Ja, niet begun they have,
0: want ze, zijn, uh, de, ze worden al uitgevoerd. Maar Paul, wat uh, eerst, eerste gedachten?
3: Mijn eerste reactie was eigenlijk eindelijk. Ze maken eindelijk die grote slag. en de Bethesda was natuurlijk al die grote slag. Maar zo van, oké, okay, nu wordt het menens. Nu gaan de handschoenen aan of de handschoenen uit, hoe je het ook wil noemen. Nu, nu gaan we echt head-to-head -head met Sony en wordt het de, de echte console war. Waar, we, waar, ja, waar zitten we daarop te wachten? Dat weet ik niet, maar waar al zo, zo vaak over gesproken werd. Dat was, ja,
0: uh, want we hebben zo. het over 68,7 miljard dollar. En uh, Jur zegt, van, he, de, de grootste ooit, om het even in perspectief te plaatsen: er is een geplande overname op dit moment van uh, Zinga ja. door Take Two, die staat op 12,7 miljard dollar. En Bethesda destijds was, wilde ik zeggen, 7,5. Ja, klopt. Kom erbij. Ja. Dus dit is, oké, okay, een beetje naar boven afgerond. Dit is, gaat tien keer zoveel geld in om in deze deal dan toen ze Bethesda gingen overkopen. En de vraag aan jullie dan: is het portfolio van Activision Blizzard, in jullie gevoel... is dat zeg maar ook tien keer wat Bethesda aan waarde levert? Of is dit als een huiskopen in Amsterdam, anno 2022... je moet gewoon enorm overbieden... anders dan dat niks met waarde te maken.
1: Um, nou ja, kijk, als je de portfolio zelf gaat bekijken... Hè, dan staan er natuurlijk onmiskenbaar een aantal hele grote namen in. Uh, Call of Duty, En dat is natuurlijk nu vooral hot met Warzone... dat is een van de nou, meest populaire games van het moment. Uh, World of Warcraft, zolang als dat ik... Nou, bijna zolang als dat ik professioneel actief ben in de gameswereld is World of Warcraft een idioot grote game. Dus dat, dat speelt mee en uh, Candy Crush zit ook in hun portfolio. Die staat daar zelfs nog tussen. Die is volgens mij de... Niet onderschatten. Ja, in, nou, in opbrengsten volgens mij de nummer twee in, in, qua franchise na Call of Duty dan. Dus vlak daarachter uh, World of Warcraft. Dus ja, de, de, de het portfolio is sterker. Um, maar... Het is breder dan dat natuurlijk. Het is, het is, het is uh, een zo groot mogelijke library willen hebben. Ja, en als je dan juist deze grote titels, die uh, nog los van alle andere die je aan het maken zijn, hè, want ik bepaalde punt moet jij maar vertellen, maar Blizzard is natuurlijk ook al heel lang bezig met, al, met een, een nieuwe MMO. Blizzard heeft Diablo natuurlijk in, de, in, de, in, de, in, uh, in, in huis, waar op elk moment een heel groot nieuwe game uit kan komen. Tony Hawk franchise, er zitten allemaal franchises nog achter die een, een, een comeback zouden kunnen maken, dus het potentieel is enorm. Kijk, uh, is, het, is het tien keer zoveel waard als wat Bethesda allemaal heeft? Dat denk ik niet. Daar, daar, daar is de naam en de timing is daar, uh, is daar uh, ook een factor in. Maar uh, dat het heel veel waard is, dat, uh, dat mag duidelijk zijn.
0: Ja, want je noemde al een paar titels. Dus even voor de mensen die misschien niet de portfolio van Activision Blizzard uit een hoofd kennen. Call of Duty. Um, dat gaan we niet uitleggen wat het is.
1: Uh, Dat nou, gaan we opzoeken, ja, als je weet. Op zich in die zin wel belangrijk om te vermelden. Kijk, Duty is ook jarenlang kwam er, een, kwam er een jaarlijks een game uit. Die game hoorde stevast tot de beste uh, verkopende games van het jaar. Zo niet de beste best verkopende game van het jaar. Dat is wel een beetje veranderd. Uh, Warzone heb je natuurlijk nu, hè? De, de Battle Royale. Uh, ja, eigenlijk het spel naast het spel. Uh, ...dat blijft gewoon doorlopen... ...en iedere keer dat er een nieuwe Call of Duty uitkomt... ...voegt dat nieuwe dingen toe aan Warzone. Dus uh, het zijn eigenlijk... ...je moet het eigenlijk zien als soort van twee Call of Duty's... ...waarvan de één jaren doorloopt... ...en nou, jaarlijks komt er gewoon een nieuwe game bij. Ja,
0: Warzone is de de, de versie van... Uh... een gefortnite versie. Schitterend van wow. Call of Duty. Als Heel jevies. mooi. <laughs> maar, maar dat hebben ze dus... ...nou, ik denk ook niet dat we hoeven uitleggen... ...hoe groot World of Warcraft is... Um... Candy Crush, je, je noemde Tony Hawk en dan, uh, dat zijn ook een, vaak een beetje dingen aan de Activision, uh, Warcraft niet. En dan aan Blizzard kan dus World of Warcraft, Diablo is Diablo, denk ik. Diablo, Starcraft. Starcraft inderdaad.
3: Um, nee, maar ik, ik denk dat het een beetje watch. is. Ja, so, zeker. Ik denk dat het een beetje is de combinatie van, van de twee factoren die jij noemt, uh, Wout. Wout. Um, en dat, er bij, en dat is een beetje waar Jur al op hinten dat er bij Activision Blizzard... daar zit heel veel potentieel... omdat er nu misschien niet eens zoveel franchises uitgebuit worden... maar dat je in die hele catalogus van die twee samen... van Activision Blizzard... nog heel veel franchises zit... waar ze die nu misschien niet zo actief zijn... Uh, maar wel in, in potentie heel veel kunnen bieden. En dat is bij Bethesda wat, wat minder het geval. Die hebben, die hebben ze ook hoor bij Bethesda... Maar ik denk dat het ook, en dat is een beetje dat, dat huis in Amsterdam aspect waar jij op, op hint, dat, het, dat Microsoft misschien ook wel zoveel moet bieden, Misschien wel juist omdat ze Bethesda al hebben... en nu met de overname van Activ Activision Blizzard... opeens zo'n enorm groot marktaandeel gaan claimen... dat om dat veilig te stellen... ze misschien wel precies die Amsterdamse prijs moeten gaan ja, betalen. Ze wil, je om, wil niet onder... in
0: een bidding war terechtkomen hier. Nee, precies. En, uh, en, en zeg je nou ook als het gaat over potentie van de franchise... is dat een beetje wat, wat Disney bijvoorbeeld met Star Wars gedaan hebben, die hebben ook een... een, iets, een, een... Ja, een franchise gekocht... en toen hebben ze gekeken. Oké, okay, hoe kunnen we dit echt links en rechts op zoveel mogelijk manieren uh, uit, nou, uit buiten klinkt, denk ik, maar zo benutten um, zou het zomaar kunnen dat inderdaad. Je zegt: hè, er is een, uh, een bepaalde cadans in de Call of Duty games, maar misschien dat ze wel nog drie spin-offs willen gaan maken. Of het lijkt me wel dat je, als je bijna 70 miljard neerlegt om dan gewoon de regular business van Activision Blizzard gewoon door te laten lopen zoals die al was. Dan is dat zoals Arnoud van mij voor de opname al eventjes zegt... hoe verdien je dit in
1: vredesnaam terug? Ja, dit, is, dit verdien je niet ineens terug. Ik bedoel, dit is een lange termijn move. Uh, kijk, het, 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 de gans met de gouden eieren voor Microsoft heet Game Pass... Game Pass is waarmee Ze willen iedereen, willen ze aan de Game Pass. Uh, I know. Er zijn, volgens mij, dat stond, dat werd, volg, dat it. werd volgens mij tussen neus en lippen doorgemaakt. Hoeveel uh, door uh, nog gezegd, hoeveel te waren. 25 miljoen leden nu. 50 ja. miljoen uh, ja, Game Pass ja, nou, subscribers. Dat, dat heeft, willen ja. ze alleen maar verder. Want in principe een Game Pass subscriber, dan weet je gewoon, komende jaar is het geld binnen. En oké, okay, uh, actieve leden die hebben daar een goede deal aan, maar voor, nog steeds voor Microsoft is het gewoon een goede deal als jij 15 uh, euro per maand of 15 dollar per maand weet ik, ik weet even de, de huidige prijs niet als je dat gewoon betaalt dus dat 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 is het hele ding daar gaat het om dus ik verwacht niet zozeer dat ze nu ineens overal call of duty gaan maken of dat ze overal spin-offs gaan maken dat is dat is voor voor uh, ik denk voor veel voor dingen met film en series iets logischer uh, want ja, dan moet je, je moet continu nieuwe dingen maken, maar gewoon wat er al is verpakken in een abonnementsvorm, uh, dat is de simpele stap 1 natuurlijk. En er werd ook al gezegd, er komen zonder dat de titels genoemd werden, uh, er komen, zullen zoveel mogelijk games uit de Activision Blizzard stal naar Game Pass toe gaan komen. Dus, ja, het, het, maar je zegt zoveel mogelijk. Was niet ooit de belofte van
0: Microsoft... alle first-party titels standaard in Game Pass? Of is het niet zo? Ja, zo
1: maar dan kun je natuurlijk discussiëren... is dit nu, nu first-party? Kijk, je hebt natuurlijk... Uh, Bethesda bijvoorbeeld is nog steeds gewoon zijn eigen bedrijf. Daar zit gewoon een eigen management. En uh, dat management rapporteert aan... Uh, uh, zeg maar Microsoft Gaming als, als moederbedrijf. Um, Activision Blizzard houdt gewoon zijn eigen... Uh, in die zin zijn eigen bedrijfsstructuur... Uh, en zal, dus ja, kun je dan uh, Treyarch en Infinity, Infinity Ward, zijn dat dan nu first party studios van Microsoft? Ja, op papier, als je, als je helemaal terug terug gaat kijken naar wie de eigenaar is, ja, eigenlijk wel. Um, maar uh, Wout, om, om terug te komen op het punt, wat je zegt, ze beloofden dat al hun eigen games naar Game Pass komen. Ik verwacht ook wel dat Call of Duty uh, gewoon gratis op Game Pass zal staan. Uh, net als met Flight, uh, Flight Simulator is natuurlijk wel een echte Microsoft game, maar als je... Uh, wat ik daar interessant aan vind, je hebt daar een gratis Game Pass versie voor en je hebt de Ultimate Edition met alles erop en eraan, die is dan 100, 100 euro geloof ik. Ik verwacht iets vergelijkbaars, uh, ik verwacht dat je een premium versie uh, zal hebben waarbij je nog steeds wel iets moet bijbetalen, maar als je Call of Duty, de volgende Call of Duty gratis wil spelen, dan zal dat kunnen met Game Pass of de volgende, volgende Call of Duty waarschijnlijk.
0: Nou, dat valt mij ook op, want ik, ik heb uh, Game Pass. Omdat na nou, iedereen Dat is echt normaal, niet normaal veel value. Moet je doen. Oké, okay, ik zal het eens afsluiten. Maar het valt me wel op. Bijvoorbeeld, ik speel destijds uh, Forza Horizon. En heb je net nou, de standaardversie uh, zit er dan bij. Ja. En toen kwam er een, een, een expansion van Forza Horizon 4, dat zeg maar, Schotland erbij kwam mm -hmm. en zo. En dat was dan de deluxe editie. En uh, voor mij zijn we best wel wat tijd later. Hij is nog steeds niet nu ook gratis. Zeg maar. Dus ze proberen ergens ook wel volgens mij. Ze gebruiken Game Pass ook wel om mensen uh, een beetje te verleiden... om toch losse games te blijven kopen ook. Het is niet van, je krijgt altijd alles, alles, alles. Um, maar je krijgt soms ook een beetje een, een uitgeklede versie. Wat nog voor mij een hele goede deal is, hoor, daar niet van. Ja. Um, maar dan,
2: dan is er toch het risico dat het een soort van... Uh, verzameling trials op een gegeven moment wordt als dat zo doorgaat.
1: Nee, maar als ja, als dat zo is, dan gaan natuurlijk mensen afhaken. Maar zo, nee, maar zo, dus zo moet... behandelen gamers het ook. Ik heb heel vaak met vrienden van mij over gehad en die zeggen ook van ja: Mijn, uh, zeg maar, de, de, de hoeveelheid uh, shit die ik van een game tolereer binnen Game Pass is veel lager. Met zeg maar, mijn niveau om af te haken is veel sneller bereikt. Het is echt gewoon een beetje proeven en een beetje: Oh, ik ga dit spelen. Oh, als ik het binnen een uurtje nog niet leuk vind, dan is het klaar. Dan ga ik weer wat anders spelen. En uh, ja, da, da, dus in die zin is, is, is het zien als trials, ook vanuit maken, is misschien helemaal niet zo heel gek. Alleen ja, dan, dan stelt zo'n abonnement op een gegeven moment natuurlijk niks meer voor. Dus het zullen, het zullen tot op zekere hoogte wel gewoon volledige games moeten zijn. En ik denk dat dat ook wel zo is. En inderdaad, het is goed, wat jij zegt, Wout, is een goed voorbeeld. De basic game kan je gewoon helemaal spelen op het moment dat er extra content is. Ja, dan, dan betaal je daar gewoon wel de, de volle map voor.
0: Ja, hey, je zei net eventjes, het blijft een, een los bedrijf met zijn eigen management wat in het geval van Activision Blizzard... Uh, meteen vragen oproept. Ja, uh, want er is veel te doen geweest... om de be bedrijfscultuur bij Activision Blizzard... sowieso door de jaren heen... Uh, bij heel veel gamebedrijven. Ja. Maar hier ja. recentelijk ook. Um, daar wordt niet echt volgens mij... op dit moment over gesproken. En jij, jullie zitten hier misschien beter in dan uh, ik... maar uh, CEO uh, Bobby Kotick... nee, ik spreek Kotick. het zo uit? Bobby Kotick volgens ja. mij gewoon toch? Kotick. Kotick um, ja. Nou, daar is ook wel wat om te doen geweest. Uh, hoe, wat, wat verwacht u? Is het eerste... Is het raar dat Microsoft daar helemaal niks over zegt nu? En of is het vooral omdat ze dat misschien nog niet weten? Of gaan er alsnog mensen
1: weg? Wat, wat zeggen jullie onderbuik daar? Nou, ze weet... En
0: wat is er aan de hand
2: daar? Ze
1: weet... oh, nou, wat er aan de hand is... Um, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat ook niet in detail weet... Maar het is duidelijk dat er een bepaalde toxic cultuur hangt... Waarbij uh, er niet goed is ingegrepen... Nadat er bijvoorbeeld aantijgingen zijn geweest van uh, uh, seksueel... Zeg maar, uh, hoe noem je dat? Gewoon... Ontoelaatbaar gedrag. gedrag. Je ja, hebt precies grensoverschrijdend gedrag in alle, in alle facetten uh, die je dan kan hebben. Hè, managers die daar uh, verantwoordelijk voor zijn. Dat, nou, niet, niet per se als dader, maar wel als nou, mensen die boven de dader staan. die dat nou, in ieder geval de mensen niet ontslagen hebben. Uh, o, ook als dader. Oogluikend, ook als dader. Nou, je ga, je ga je al. uh, er is een heleboel mis daar. En nou, Bobby Kotick als CEO. Is daarvoor uh, in die zin verantwoordelijk. Want hij is uitverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt bij het bedrijf. Uh, Paul, ik weet niet zeker, was Bobby Kotick zelf ook. Uh, werd hij ook genoemd als, als zijnde. Uh, heeft wandaden gedaan.
3: Niet, niet zozeer. Maar, maar heeft, wel het feit dat hij ervan zou ja. weten... Ja, ja, precies. Dus en hij niet heeft gewoon
1: geweten IP. dat er ook mensen... in uh, redelijk upper management uh, het hand boven het hoofd gehouden. Kortom, dan deugt er iets heel erg niet met je bedrijfscultuur. Um, Phil Spencer zelf heeft daar, uh, volgens mij, twee maanden geleden... ook keihard naar uitgehaald. Sony heeft exact hetzelfde gedaan. Die hebben Phil ook... Spencer is de baas van... Ja, sorry, Phil Spencer Nintendo. is inderdaad de, de baas van, uh, van, uh, van Microsoft Gaming. Zo heet die divisie. Um, ja, dus in die zin, uh, twee maanden geleden komt dat naar buiten. Nou ja, uh, Wout, jij weet ook, als er een bedrijf wordt overgenomen... of als, als het nieuws naar buiten komt op dag X dat een bedrijf wordt overgenomen... dan waren ze daar twee maanden geleden absoluut al mee bezig. Want dat hele due diligence proces, dat duurt natuurlijk even. Dus ja, het is dan wel redelijk opvallend dat daar nu uh, niets mee wordt gedaan. Aan de andere kant heb ik wel zoiets van... ja, je neemt een bedrijf over voor, uh, voor 69 miljard... Je, ten eerste heb je alles wat daar nu in de grond loopt in management de komende jaar, anderhalf jaar nog nodig, want dit moet allemaal nog door langs de mededingingsautoriteiten, noem het allemaal maar op, dit moet allemaal nog goedgekeurd worden, dus dat is één. En daarnaast, ja, je hebt net allemaal uh, nieuwe collega's gemaakt, dit, dit, dit wordt straks een gigantisch proces om het allemaal te gaan samenvoegen, is dan letterlijk het eerste wat je gaat doen, uh, uh, meteen maar weer de vinger op de zere plek leggen, zeggen van wij gaan, wij gaan de beesten er doorheen halen, wij gaan zorgen dat het goed Het zou kunnen, Microsoft is in mijn ogen een, een, een bedrijf dat dit soort dingen, inclusive cultuur en dat soort dingen, heel goed voor elkaar heeft gaan Alleen ook kijken naar hoe de... Um, als je naar het de, de leiderschap van, van Microsoft Gaming gaat kijken... dan zit daar een heel gemuleerd managementteam. Dat zijn geloof ik zes vrouwen, vijf mannen... en alles van verschillende etniciteiten. Dus die, doen, die zijn daar heel sterk in. Dus dat komt vanzelf wel. Ik denk vooral dat je dat niet bij de eerste bekendmaking... meteen helemaal op de voorgrond gooit.
2: Nou, dat... er stond ah, ja. in de aankondiging... stond er wel een zinnetje van. We kunnen niet wachten om onze inclusieve cultuur... bij alle lagen van Activision ah, Blizzard... Oh, dat heb ik gemist. Bla, bla, ja... Dan
0: kunnen ze ook zeggen, we gaan Bobby op een uh,
1: cursus sturen. Um, nee, Bobby dat gaat eruit. Maar eruit. Ja. Dat, dat is niet bekendgemaakt hoor. Sterker nog, heel veel media melden dat Bobby Kotick aanblijft. Nou klopt dat ook. Uh, in ieder geval voor de eerste periode. Maar zodra de overname afgerond is, staat er ook, uh, Phil Spencer schreef, uh, Activision Blizzard will report to me, uh, Microsoft Gaming. Ik denk dat Bobby Kotick daar gewoon uh, langzaamaan stilletjes tussenuit gehaald wordt. En uh, in die zin, nou ja, uh, niet de kop, de spreekwoordelijke kop die moet rollen, maar een klein beetje wel. Ja,
3: maar... Ik denk inderdaad ze, dat ze wachten tot alles goedgekeurd is. En dan, en dan kunnen ze met, uh, met goed fatsoen uh, ontslaan. Zo van, nou, we hebben het nu echt voor het zeggen. We weten zeker dat het doorgaat en uh, dan, dan moet je gaan. Ja, je, maar los, ja,
2: los... ja. Nu kan dat ook nog niet, toch? Ze zijn helemaal de baas nog nee, niet. dat, dus dat dus en, dit, en los dit, daarvan
3: dit, dit is, is natuurlijk ook, als, als die
1: overname helemaal goedgekeurd is, is natuurlijk wel zo handig als de, als, de, als de CEO van het bedrijf... dat je net hebt overgenomen... in ieder geval de beginperiode aan boord is... voor een stukje overdracht. Er zal dus een heleboel uh, geregeld moeten worden. Ja, dat is allemaal niet makkelijk. Dus, uh, daar... nee, ik zit nog even het
0: persbericht erbij. Er staat letterlijk... Uh, Bobby Kotick will continue to serve as CEO. Oké, okay, maar dat is het nu. Yeah. Once the deal closes, de business will report to Phil Spencer. Dus ze zeggen eigenlijk van ja, je kan alle kanten mee op. Ja, nu, ja. inderdaad, dat is nog niet van Microsoft. Dus eigenlijk, ze kunnen nu niks met hem doen.
1: Maar ze maken wel het contrast met, uh, met Phil Spencer. Het, uh, het, lijkt, het, wel... het lijkt mij, Wout, uh, als ik hier nog het laatste dingetje over zeg, het lijkt mij totaal onlogisch vanaf het perspectief van Microsoft, zeker wetende dat je, dus hier, dat je kritiek hebt geuit op de bedrijfscultuur, waarbij je eigenlijk publiekelijk een aanval doet op hoe Activision Blizzard wordt geleid, lijkt het me totaal onlogisch als je de eindverantwoordelijke in, van die situatie na een overname gewoon op zijn plek laat zitten en daar verder niks mee doet. Het is, te, het is een te makkelijk moment om daar inderdaad de bezem doorheen te halen en ja, ja goed, je, je eigen inclusieve cultuur uh, daar naar binnen te brengen.
3: Ja, nou, vooral omdat je daarmee ook heel erg een statement kan maken... als, als Microsoft zijn. Ik bedoel, je, je koopt een bedrijf dat nu besmet is. Laten we het zo even zeggen. Ze zijn... Op, ja, in, in het nieuws staat Activision Blizzard staat er slecht voor... door al deze perikelen. En je kunt nu als Microsoft, wat ik zeg... gelijk een statement maken. Zo van, oké, okay, wij kopen Activision Blizzard... maar wacht even. We gaan ingrijpen en we gaan ervoor zorgen... dat precies wat Jur zegt... dat onze cultuur uh, bij Activision Blizzard uh, gemeengoed gaat. Toch wel grappig dat een bedrijf
1: er slecht voor kan staan... maar dan nog steeds wel 69 miljoen kost. Dat ze er ook wel <laughs> slecht
3: voor staan. Nou,
0: nee, Precies, ja, slechte PR, <laughs> maar wel waardevolle assets. Hey, en dan nog eventjes de million dollar question. Um, nou ja, trouwens de... de 70, 69 uh, miljard uh, Ja, uh, <laughs> het, het wordt nu onderdeel van Microsoft. Ze maken nu heel veel multiplatform titels. Um, verwachten wij dat Call of Duty... nu een Microsoft exclusive wordt? Of een andere game uit hun franchise? Ik bedoel, we, we hebben natuurlijk ook... Uh, we kunnen naar de overname van Bethesda kijken... Uh, ja. uh, eerder, uh, uh, nou, een paar jaar terug alweer, vorig jaar, wat was het? Twee jaar. Twee jaar uh, in ieder geval, waarbij Microsoft ook een studio heeft overgenomen... die multiplatform titels maakte. Uh, en waar nu uh, volgens mij ze met Starfield, een game die nog moet uitkomen... die eerst multiplatform zijn, nu een exclusief wordt. Verwachten we dat dat ook een beetje de kant is... die Activision Blizzard nu opgaat?
3: Ik verwacht dat zeker wel, ja. Dat ze, wat ze bij Bethesda doen is een beetje cherrypicking. Uh, ze hebben in ieder geval aangekondigd... dat de lopende projecten allemaal multiplatform blijven. Nou, daar hebben ze Ch Starfield al een beetje uitgepikt. Ja, ja Paul, omdat dat met, uh, met de, met de kanttekening
1: was toen Starfield werd aangekondigd... zijn er volgens mij niet SEC-platformen uh, genoemd. Dus nee, aangekondigd, dat was een teasertje destijds... van, ik geloof, 10 seconden. Ja. Uh, en daarna werd op een gegeven moment aangekondigd... dat het een Xbox, Xbox exclusive uh, was. Maar ze zijn niet, de, de PlayStation is daar niet geschrapt. Het is niet dat ze eerst zeiden van hij komt de PlayStation 5 en dan oh nee toch niet dus klopt dat is dus dat is wel een verschilletje
3: ja, Maar ik, ik kan me nog steeds wel voorstellen dat ze dus aan ja, letterlijk dat aan een soort cherrypicking gaan doen. En dat ze veel titels nog wel multiplatform blijven doen. Want er ligt natuurlijk ook gewoon een hele grote markt. En Microsoft wil natuurlijk ook gewoon ja. geld verdienen. Uh, maar dat ze een aantal... Uh, want Kijk, het hele probleem is altijd geweest dat Microsoft niet, niet voldoende console exclusives had. En, en Sony wel. Dat was waarop ze de hele oorlog in de vorige twee consolegeneraties verloren hebben. En, en nu hebben ze eindelijk de stappen gezet die nodig zijn om, om, om dat te... Winnen om die oorlog te gaan winnen. Dus ze zouden stom zijn als ze dat niet gaan ja, maar, doen. Maar daar is het volgens mij juist helemaal om. Maar dit is
1: niet een overname die gericht is op exclusives. Kijk, uh, nee. dit is uh, als je um, exclusives, betekent dat je op die manier je platform wil verkopen. Dus dat je gaat zeggen, dit is onze, dit is onze game doos of dat een Xbox of een Playstation is, maakt niet uit en deze games kun je alleen hierop spelen en dat is natuurlijk een, een uniek selling point maar wat Microsoft doet, zegt van joh, als je onze doos koopt en je abonnementen bij. dan heb je al die games die weliswaar die platform zijn, dan heb je voor één vast bedrag per maand kun je ze allemaal spelen Kijk, en dat is waar dit natuurlijk om, om gaat zij, zij verhogen eh, de waarde van, van Game Pass in het algemeen en eh, ze zullen, denk ik, als je gewoon nou laten we de volgende, of de, de Call of Duty van 2023, want zo lang zal het wel duren eh, als we die even als voorbeeld nemen, dan dan sluit ik niet uit dat je die gewoon kunt kopen voor PlayStation 5. Alleen als je, als je Xbox Gamer bent, dan zit die in je Game Pass abonnement... en dan heb je er dus geen, geen aanschafprijs meer aan. En ja, zo zal het met meer dingen gaan. En uh, exclusiviteit hoeft natuurlijk niet per se in een game aan zich te zitten. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je als Xbox Gamer... exclusieve content krijgt in Warzone. Misschien kun je de nieuwe map wat eerder spelen. En nou goed, hè, de, de nieuwe MMO van... Het een
0: of het ander natuurlijk ook niet uit te sluiten. Het nee, is heel relevant voor Game Pass, maar dat ook... Ja, wat uh, in dat portfolio van Activision Blizzard... dat er ook games... Dus waar zeg zeggen... Ja. Hey, maar deze willen we misschien... deze hele game wel exclusief gaan doen. Uh, en of bij deze game... is het logischer...
1: Hè? Stel dat de of Time exclusive... stel dat er inderdaad... Een, een World of Warcraft 2... op een gegeven moment komt... of de, een andere grote nieuwe... MMORPG van, uh, van Blizzard. Ja, wie weet... dat je die dan gewoon op PC... uiteraard kunt spelen... Maar, en ook op Xbox... en pas een jaar later... op PlayStation 5... dat soort dingen.
0: Ja... Oké, okay, dit moet volgens mij afgerond zijn in uh, boekjaar 2023. Dus ik begon ook met zeggen van, hè, is het iets voor 2022 of 2023? Dat loopt volgens mij tot juli 2023. Dus het kan ook nog wel even zijn voordat we hier, uh,
1: voordat we hier duidelijkheid uh, over ik hebben. Ik verwacht, het Het zou me niet verbazen als de E3 van 2023, als die dan tegen die tijd weer gehouden mag worden natuurlijk, dat dat een, 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 een logische coming-out party zou zijn voor deze samenwerkingsverkeerde nieuw voor dit huwelijk. Heel kort nog even, ik hoor heel veel mensen omheen me over Game Pass,
0: Game Pass, Game Pass, Game Pass. Ik zie in de comments bij ons ook van, man, je bent nu wel heel erg gek dat je geen Game Pass neemt. Ik weet dat Sony iets vergelijkbaars heeft, maar het is bijna chockerend. Merk ik nu hoe weinig ik daarvan weet en hoe weinig er ook, nou, dat ik op me afgevuurd krijg, omdat het blijkbaar niet zo leeft. Maar wat zet Sony hier tegenover? Of zijn ze hier helemaal niet mee bezig met zo'n all
1: you can eat abonnement? Nou ja, niet meer bezig is een groot woord, maar het is niet meer focus. Uh, Sony it doet, doet, it, ze hebben allebei een hele andere strategie. Hè? Microsoft, wat ik net zeg, gaan helemaal op Game Pass, maken dat eigenlijk, een, een, wat je zegt, een aanbod dat je niet kunt weigeren. Too good to be true, bijna. Sony zegt, nou ja, hartstikke leuk allemaal, maar wij hebben God of War. Wij hebben Uncharted. Wij hebben de volgende Last of Us, Gran Turismo. En ga zo maar door, weet je. Z zij, uh, zij hebben gewoon een hele sterke library, die blijven ze houden, daar blijven ze aan werken. Ja, en dat zijn gewoon games die je alleen op de PlayStation 5 kunt spelen. Dus dat, dat blijft hun, hun focus. Dat, daar zijn ze heel goed in, dat is hun sterke punt. En het is heel logisch dat ze daar ook volledig op blijven inzetten. En dat ze dus niet. Het zou heel dom zijn van, van Sony, als ze met alle geweld maar Microsoft achterna willen, want dat is niet hun spelletje. Maar denk je dan voor de persoon die um, moet kiezen tussen een van twee consoles,
0: want je hebt niet geld voor beide. Heb je dat door deze zet van Microsoft en die focus op Game Pass... gaat dit de install base wel van de Xbox vergroten... met dit soort grote overnames en acties? Wordt het kopen van een Xbox hiermee um, interessanter? Want dan moeten eigenlijk mensen weglokken bij Sony. Of zeg jij, ja, maar Sony doet een heel ander spel. Die gaat weer exclusief zitten. En het is hartstikke leuk dat je nu Game Pass hebt... maar dan wil je nog steeds Uncharted spelen. Zeg maar is het in dit opzicht iets om echt de machtsverhouding te laten doen schuiven. Ja
1: uiteraard wel. Kijk uiteindelijk komt er een moment dat 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 het voor jou als gamer je begint bij de vraag wat wil je spelen. Als, als ik helemaal leid ben van de Last of Us dan, dan heb ik die PlayStation al staan. Dat is gewoon dat is niet eens een vraag, weet je. Um, maar als ik bijvoorbeeld een beetje FIFA wil spelen en een race game maakt me niet uit welke race game. En ik vind misschien Elder Scrolls heel tof of ik speel wel eens Warzone. Maar nou, weet je kies een paar games uit. Op een gegeven moment valt misschien wel bijna alles wat je, van wat jij speelt binnen Game Pass. Want EA heeft dan samenwerking met Microsoft. Hè? De, de, niet alles staat de day one op, maar uiteindelijk komt er heel veel binnen Game Pass. Bethesda is van Microsoft, alles op Game Pass. Uh, Activision Blizzard, nou zo kun je even doorgaan. De eigen games van Microsoft uiteraard. Dus er is een punt dat je zegt van, ja jeetje, als ik gewoon Game Pass neem en een Xbox neem, dan ben ik klaar. Zeker als straks hè, dat hele streaming er ook nog op staat, zodat je niet meer alles hoeft te downloaden en gewoon dingen kunt uitproberen voor je spel. Het wordt zoveel gebruiksgemak. Het is zo'n zo overweldigend aanbod. dat je, ja, Het wordt gewoon een, een te goede deal om te laten liggen. Dus ja, ik denk zeker dat dat, uh, dat, dat mensen naar, naar Microsoft toetrekt. Absoluut. En ondertussen... Er is ook nog een, ja, ook nog een heel
3: ander argument. Sorry Wout, ik, ik val ja? je een beetje in de reden. Uh, een heel plat en uh, zakelijk argument. Het is gewoon zakelijk ook gewoon best slim om uh, Activision Blizzard uh, op te kopen. Ik heb net even uh, zitten zoeken. De kwartaalomzet, dus omzet, van Activision Blizzard is 2,5 miljard. Per kwartaal. Uh, dus als je dat... En, en dat nogmaals, omzet, geen winst. Maar uh, in die zin is het ook gewoon zakelijk. Ik bedoel ze, be, ze leggen er heel veel geld voor neer. Maar als je dat over een paar jaar uh, uitsmeert... dan heb je, hou je een gigantische berg omzet binnen. En daarmee dus ook een gigantische berg winst binnen. En alleen dat...
0: Ja. En wat helemaal natuurlijk... We hebben het over consoles en zo. Als PC-gamer zit ik met Game Pass... denk ik ook alleen maar... Ja, want wat betekent Game Pass? Dat het ook op naar de, naar allemaal... En in ieder geval Microsoft probeert... heel veel ook naar de PC ja. te brengen. Dus voor de PC-gamer... Is dit ook nog eens hartstikke goed nieuws dat misschien veel van die Activision Blizzard games, ja. uh, dat die nu gewoon standaard in je Game Pass abonnementje komen? Maar dat is Sony ook, hè? Sony heeft
1: natuurlijk is natuurlijk steeds meer buddy buddy aan het worden met Epic als het gaat om uh, uh, de PlayStation games naar, uh, naar PC brengen. En ik denk wel dat dat steeds sterker gaat worden en dat je als P als PC gamer minder lang hoeft te wachten om de PlayStation exclusives te spelen. Dat, uh, dat, dat verwacht ik wel.
0: De, maar dan moeten ze nog wel. Het maar nu is het nieuws bij Game Pass is day one. Ja. En uh, het komt okay. bij PlayStation. maar ik bedoel, ik heb Horizon Zero Dawn gespeeld op de PC, ja, half jaar naar de PC. Dus nu heb je God of War ook, lang, dus dan moeten ze wel de tempo wat gaan
1: opvoeren. Ja, ja, trouwens, en een heel klein dingetje wat we nog helemaal niet genoemd hebben. Activision Blizzard is ook eigenaar van Major League Gaming, wat zeker in Noord-Amerika een van de grootste organisatoren is in e-sports. Dus ook dat, ook dat haakje zit er nog eens aan vast. Doe er ook gewoon nog maar bij, dat mag ik wel voor
0: bijna 70, uh, 70 miljard. <laughs> Maar ja, jongens, we moeten even uh, nostalgisch uh, gaan mijmeren. Eigenlijk, natuurlijk, wel, Arnhoud. Mm -hmm. um, want dit is nummertje 200. Ja. Ja, je ja, hebt een soort van. Jij hebt nog wat dingen op papier gezet van. Ja, hoe kwam dit ook weer tot stand? Um, en ik zat even. Te denken, ik, 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 het is me een beetje ik, een beetje vaag. Ik weet dat het vooral een beetje was van dat wij met hadden over. Ja, misschien moet dit maar gewoon eens gebeuren. Maar ik weet niet wie nou als eerste dat opperde. Weet jij dat dan? Jij Wout. Tuurlijk. was ik dat. Ja. Ja, nee, maar serieus, nu klinkt het dus... Op ik een of ander mezelf een voorzet wil geven, maar... En ja, dat weet ik echt je jezelf je een keurige
2: voorzet, ik tik hem in. Uh, je, nou, we hadden het natuurlijk wel eens vaker over gehad... of we misschien zouden een podcast moeten maken. Dat hing toen ook in de lucht. Jij, Jur, uh, maakte natuurlijk al langer een podcast... ...met Nerds om tafel, waar je, waar je in zit. Daar was je al even mee bezig. Dus we hadden het er al wel over. En op een gegeven moment had jij, wel de knoop doorgehakt... Van, ...dit moeten we gaan doen. Wie, wie doet er mee? Wie wil er meedenken? Zoiets post je gewoon op een dag in Slack, geloof ik... En uh, toen heb ik mijn vinger opgestoken. En, en,
1: en, en Jur ook. En toen zijn we gaan nadenken. Maar volgens mij zat het al wat langer in, in de pijplijn. Maar was het allemaal nog niet zo heel erg concreet. Eigenlijk totdat uh, bij ons op kantoor het Tech Podcast Festival werd gehouden. En nou ja, in, in de hele ja hoe zeg je dat in de hele flow die dat met zich meebracht uh, ja, begon het volgens mij vooral bij Wout ook heel erg te kriebelen van ja dit wil ik toch wel erg graag snel oppakken en ik weet niet helemaal zeker meer maar hebben we niet op Techvolt Podcast zelf ook aangekondigd dat we inderdaad met een, met een podcast zouden gaan komen volgens mij wel goed voorbereid dit. Ja. Uh, dat weet ik ook niet meer mij, ik weet
0: wel nog inderdaad toen ik al weet uur. wel dat wij dat dat wij dat gingen hosten dat Tech Podcast Festival ja. een dag van ja maar wacht eens eventjes tweakers Techplatform nummer één in Nederland gaat nu een, een podcastfestival hosten, punt. En we zijn alleen maar dat, dat Ik weet nog wel het gevoel dat ik, ja, maar dit,
1: dit, dit klopt niet. Ja, dus volgens mij heb je, je precies is... daarom, is het in een stroomverstelling ja. gekomen. Heb jij op een gegeven moment ja, of het, of het echt met zoveel woorden was wel komen dan. Maar wel, volgens mij hebben we toen gezegd van, ja, we zijn met een podcast bezig en er komt een podcast aan. Alleen, ja, of dat over twee, drie, vier weken of twee, drie, vier maanden is, dat is
3: nog even uh, het valt te bezien. Het, mij ja, het is niet zo dat daar de eerste podcast op is. Nee, nee, nee. nee, zo is, nee zoiets aan nee, nee, mij bij. Nee, nee. Okay.
0: nee, we hebben toen de, de, we hebben de pilot... En Paul, voor mij was jij bij een van de ja. pilots ook. Want ik weet nog ja, dat we zeker. toen... Uh, toen was de vraag van, oké, okay, dit gaan we doen. En ik weet dat ik dan, wat ga je doen? Dan ga je googlen. Uh, hoe werkt audioapparatuur? apparatuur um, En toen hebben we nou, wat, 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 wat dingen bij elkaar uh, geronseld, inderdaad. En toen hebben we volgens mij bij ons in de oude uh, studio 1337... in het pand in Amsterdam-Noord... Zijn we volgens mij staand aan een tafel begonnen. We wisten, gaan we dan zitten en staan? Dat was allemaal een ding. Dan, ja, maar je moet wel actief zijn en staan.
3: Misschien dan beter. En dan hey, en um, zit ik op een bank. Een slechte DJ. Laat ik zo ja. zeggen. We maakten
0: ons toen over, over heel veel dingen zorgen... Die, die minder te maken had met... hoe maak je een inhoudelijk goede podcast... Um, maar meer met uh, de logistiek, laat ik het zo zeggen. Um, en toen hebben we volgens mij, Arnaud... we hebben drie pilots opgenomen.
2: We hebben drie pilots opgenomen. En daar is nooit enig materiaal van naar buiten gekomen... tot aan... Ja, als, ga,
0: gaan we gewoon erachteraan hangen zo meteen. Ja, zeker. Ja, dus je moet, Niet de af, hele pilot hoor. Maar, aan uh, het eind van deze podcast heeft Arnaud een hele mooie selectie gemaakt... Van, uh, van wat fragmenten van de laatste 200, uh, 200 episodes. Dus uh, luister hem helemaal af, zou ik zeggen, als je dat leuk vindt. Want daar zit wat, ja, wat, wat nooit eerder vertoond materiaal in. Zeker,
2: zeker. Spannend. En, uh, nog wat, en nog wat fragmenten van bijzondere afleveringen en zo. Alles, alles lekker achter elkaar. Ja, maar dat is alweer vier jaar geleden, want ik zat uit te rekenen hoe lang is het. Maar het is heel makkelijk. Het is 200 weken, dus dat is bijna vier jaar dat we, dat we alweer bezig nee. zijn. Ja.
0: Ja. Oh, dat, dat ja. was gewoon nog niet bij mij binnengekomen eigenlijk. Ik dacht, <laughs> oh, het voelt ergens als twee jaar en een beetje of zo. Of, nee, dat is, inderdaad, uh, dat, ja. dat is inderdaad vier jaar.
2: Ja, begon in april 2018, volgens mij. Dat was de eerste aflevering.
0: Ik, ja. ik, ben, ik ben er even stil van. <laughs> um, ik zit te denken, wat, wat, wat kunnen we voor de rest nog wel uh, delen? Ik weet wel dat volgens mij, ik, weet dus niet, ik, ik ben niet meer helemaal bekend met de huidige um, cijfers in het podcastlandschap. Ik weet wel dat in dat eerste jaar, toen heb ik wel wat van die luistercijfers gezien, ook uh, breder. En voor mij deden wij, dat, uh, deden wij dat lang niet slecht. En zeker nog, Arnaud. misschien moeten we even de anekdote vertellen van die keer dat we een prijs hadden gewonnen waar we niet echt op gerekend hadden. Oh boy, ja.
2: Ja, we waren uh, genomineerd voor de BNR Dutch Podcast Award in de categorie Tech uh, voor de tweede keer. De eerste keer hadden we, hadden we niet gewonnen. We hadden verloren van een podcast van BNR. Toen dachten we de tweede keer, want toen hadden we uh, twee uitnodigingen liggen. Er was toen nog een fysiek gala. Dat, dat was toen een ding. Ja. En, uh, en uh, collega Frederik Zevenbergen nam afscheid. En Zeef, uh, die was natuurlijk, uh, ja, wat was het, 15 jaar in dienst geweest of zo. Dat is echt uh, een belangrijk ding. Hij hield een uh, soort afscheidsdiner, uh, waar we alle drie uh, bij konden zijn. En uh, toen hadden we daarvoor gekozen. Gewoon in de veronderstelling, we missen, we missen toch niks. Nou ja, ik was het jaar gehoor. ervoor
1: dus wel naartoe gegaan, toen BNR won. En ik, ik, ik had ook wel zoiets van, ja... Ik weet wel hoe dit feestje gaat, ik ga, we gaan er lekker heen en we staan er gezellig te keuvelen. En dan komt, uh, dan komt Ben van den burger de prijs ophalen voor de technoloog en dan gaat iedereen weer naar huis. Dus dat, <lacht> dus dat was een beetje... Ik had, ik, ja, ik had ook, was ook een beetje... Ik dacht van ja, nou, en inderdaad wat je zegt, Safe, natuurlijk wel de OG community manager. Ik denk dat ik voor ons allemaal praat als ik zeg dat uh, Saskia die, die, die functie inmiddels helemaal eigen heeft gemaakt. En dat uh, dat fantastisch ja, ja. doet, maar uh, ja, de Safe blijft natuurlijk de original one. Dus uh, ja, die, uh, zonder, uh, die met stille trom laten vertrekken, dat zat er natuurlijk niet in. Dus uh,
0: Nee, maar toen zaten we ergens op een, op een terras, ergens buiten Amsterdam. En toen kregen we volgens mij via ja. onze telefoons, uh, kregen ja. we dat
1: we inderdaad uh, een prijs hadden gewonnen.
0: Dat, 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 dat was heel leuk. Uh, hij staat ook, ik weet nog waar hij staat, hij staat in een kast op dit moment. Hij staat niet uh, ja. sterk. Je dus moet die mooie plekje krijgen. Nog maar, steeds uh, trots op. Wat zeg je? Nog
2: steeds trots op. Nee, dat dus zeker. ik
0: vind het nog steeds dat hartstikke leuk. En uh, we hebben, uh, uh, nou, voor mij ook uh, redelijk uh, stabiele lijst, uh, luistercijfers. Ik moet wel zeggen, we hebben, zoals heel veel podcasts, denk ik wel een COVID-dip. Gezien. Nou. ik heb wel dat de COVID-dip gestabiliseerd is. Um, mm -hmm. Maar je merkte wel, ja, wanneer luisteren mensen podcasten, doen ze toch vaak in de auto, dat doen ze toch vaak in de trein. Nou, daar wordt minder gebruik van gemaakt op dit moment. Dus. Um,
1: ik ken mensen die luisteren heb... tijdens het strijken. Wauw. Mm -hmm. Ja, ja, ja dat kun je ook. Jij kent ken mensen die strijken. Ik ken, als dat, <laughs> om, Waarschijnlijk om podcasts te kunnen luisteren. Ja. <laughs> Wat was er eerder, ja, de podcast of de strijkbout? Oeh, oeh. Nou, daar, hebben nu geen, daar hebben we nu geen tijd voor. Het is ideaal om iets anders bij te doen, zeg maar. Je gaat, niet, ja, ja. je gaat niet op de bank zitten en even luisteren naar een podcast en dat dan met je aan. Je gaat, weet ik veel, uh, je moet uh, een uur auto rijden en je zet de podcast aan. Weet je wel? Dat, het is ideaal om te doen bij iets waar je niet je volledige aandacht bij nodig hebt. Waarbij ik niet wil zeggen dat je niet op de weg moet letten. Maar uh, ja, dat gewoon iets anders doen en ondertussen een podcast aan.
0: Ja, maar in ieder geval, dus uh, aflevering 200... en uh, nou, wat, wat mij betreft uh, op, naar de, op naar de volgende 200. Ik denk wel dat de podcast wat organisch veranderd is over tijd. Um, we hadden eerst het idee dat we heen, hele korte highlights hadden... en dan ja, na drie ja. kwartier uh, super in dept over één onderwerp uh, gingen praten. Ja. Um, nou, voor mensen die het vaker luisteren weten dat het altijd... De, soms kunnen we helemaal blijven hangen op zo'n highlight als het leuk is... Um, uh, het, het is allemaal wat, 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 nou, wat minder vast online geworden misschien, maar ik denk wel...
1: Uh, nou, dat uh, blijkt wel, Wout, want even door de vierde muur heen brekend, de highlight. mijn highlight was eigenlijk Microsoft neemt uh, Activision Blizzard over. En toen zei, <laughs> uh, toen zei jij, of, jij of Arna, zei toen, moeten we hier niet eigenlijk dan gewoon het hoofdonderwerp van maken? Dus zodoende gebeurde dat, dat drie kwartier voor de opname de hele, de hele, het hele script nog overhoop ging.
0: Ja, 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 inderdaad. Maar dat, in dit geval was dat ook
1: helemaal, helemaal terecht.
0: Dus uh, als, je dit, uh, als je dit aan het luisteren bent en je hebt niet alle 200 geluisterd... ja, ik zou kunnen zeggen, ga het doen. Het hoeft niet voor mij. Maar uh, misschien is het leuk. Maar als je dat wel hebt gedaan, uh, wat leuk. Dank je wel uh, dat je er al zo lang bij bent. Um, en uh, ik zou zeggen, ja, ja op naar de, naar de volgende 200. Ik weet niet of jullie nog een soort van uh, woorden naar de luisteraar hebben... Nou, t, ja, dank je wel voor alle steun. Alle leuke reacties die we
2: afgelopen jaar hebben gekregen. Want uh, het, is, het is altijd super... Zeg maar, eerst werden we herkend van video, van artikelen. de afgelopen vier ben ik eigenlijk alleen maar herkend van de podcast. <laughs> en het is super leuk. <laughs> het zijn ook altijd leuke reacties. Ja. Uh, dus, uh, het zijn ja, er meer gekke... Ik, ik,
0: voor mij heb, ik moet ze ook een keer genoemd hebben hier. Maar de, de anekdotes van herkend worden uh, van de podcast. Maar het blijft heel raar... Kijk, als je met je hoofd op video bent met. Hey, ik heb je hoofd wel eens gezien. Zo. En als je met een ski helm opstaat. met een sjaal om je gezicht. en iemand zegt. hé, hey, ik herken je stem. dat is toch ergens wel een <laughs> beetje apart. Dat, dat, is, dat is net wat, wat, wat raarder. Maar daardoor, zeker, ja. niet, uh, zeker ja. niet, uh, niet minder leuk. Ja, nog even sneakpieken dan, dan. Moet het wel gewoon ja. traditioneel uh, even afronden. want er zit uh, genoeg aan te komen. Arndt, jij bent met een, uh, een, een stuk bezig over het, het langer gebruiken van oude telefoons.
2: Ja, over dingen van vier jaar oud gesproken. Uh, ik, ben, uh, ik ben gaan kijken hoe, hoe het staat met oude telefoons. Dus uh, je moet denken aan uh, een Galaxy S9 of een iPhone 7. En als die nou stuk gaat, hoe kan je die repareren? En heb je nog ondersteuning? En zo nee, kun je custom ROM erop zetten dat je nog langer dat ding veilig kan gebruiken? Dat soort dingen. komt allemaal aan bod in een, in een groot artikel wat uh, hopelijk deze week nog afkomt en, uh, en dit weekend online verschijnt.
0: En ook leuk, um, er komt een verhaal aan over, um, we hebben natuurlijk de Pine Phone. Kennen mensen misschien wel, uh, waar je heel veel soorten software op kunt draaien, maar er is ook een Pine Watch. Een, een, pine eigenlijk Time een Opus, heet die toch? Wat zeg je? Hij toch Pine Time? Ja, de Pine Time, you know, het is een, is een yeah. horloge, uh, maar de Pine Time. Um, en volgens mij hebben we dit in samenwerking gemaakt met de community, als ik het wel heb.
2: Ja, klopt. En uh, ik, ik heb het nog niet gelezen. Ik ben dus net zo benieuwd als alle lezers nu, maar ik, ik ben, al, ben veel bezig geweest met de PinePhone afgelopen anderhalf jaar. Uh, stevig mee in de weer. Ik vind het hartstikke leuk om daar gewoon allemaal dingen mee te doen. Het is echt geen daily driver materiaal allemaal, maar met een smartwatch is die drempel misschien lager om, om een smartwatch gewoon dagelijks om te hebben. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat is en hoe dat ding, hoe dat ding precies werkt en wat je erop kan zetten en zo. Dus heel benieuwd
0: naar en voor wie zaterdag even lekker een goed verhaal wil
1: lezen... is Jerd Druk bezig. Oh, moet Met. het een goed verhaal zijn.
0: Ja, nee, dat was wel het idee.
1: <laughs> Kom je nu mee. Nee, uh, nee uh, ik, ben, uh, ik ben gedoken in de wereld van uh, play-to-earn. Oftewel, games spelen en, uh, en zo je crypto-wallet uh, uh, uitbreiden. Dat is een beetje de, de premise van dit, uh, van dit verhaal. Uh, ja, dus daar kijk ik even naar, uh, nou, ja, wat alle haken en ogen eraan en wat, uh, wat, wat er aantrekkelijk aan is. En, uh, en alles de veel besproken uh, NFT's die de nu in games opduiken. veel besproken NFT's, ja, de non-fungible tokens, zeker. Die zitten daar absoluut in. Waarvan uh, de uitgevers dan niet over hebben zeggen...
0: ja, maar dit is geweldig en iedereen wil dit... Nou, uh, kleine steekproef in ieder geval... bij de reacties van de community is dat niet iedereen dat per se wil. Um, dus, uh, nou, nah, dit, dit, ik denk onvermijdelijk... dat heel veel uitgevers hiermee gaan testen... en dat ze
1: gaan kijken wat er hiermee kan. Ja, of juist niet, hè. Is nu ook een, uh, wat ook een heel handig wapen is om nu heel hard te roepen... dat je er niks mee gaat doen in je games... want dat vinden gamers fijn om te horen op dit moment.
0: Ja, dat is ook waar. En dan zeg je ook dat je geen betaald DLC doet... en ook geen microtransactions. En dan uh, alles op een schijfje... Oké, okay, dus de, hou, dat, uh, hou de site in de gaten voor al die, uh, al die mooie artikelen die er aankomen. Dankjewel jongens. Uh, dankjewel voor het luisteren naar deze 200ste aflevering van het Ikers Podcast. Blijf naar de outro's even hangen. Dan kun je nog wat uh, hele super geheime, uh, nooit eerder gepubliceerde stukjes van onze uh, eerdere afleveringen en onze, uh, hoe noemen we het, pilots uh, kun je horen, Arnaud. Zeker. Jij, dat, ja, uh, je hing in je microfoon alsof dus je daar iets aan toe wilde voegen, maar... Uh, nee, zeker niet. Je nee, nee, ik laat jou en.
2: gewoon je outro doen zoals je 199 keer hebt gedaan.
0: Ja, dus heb uh, je feedback. Uh, dat mag ook nog steeds naar 200 afleveringen. Dat vinden we ook heel leuk als je die stuurt. Dat kun je ons mailen op podcast.tweakers.net. Of je kan even een reactie achterlaten op de website. En we uh, zien je weer volgende week bij 201. Doei. Hoi, leuk dat je luistert. En welkom bij aflevering 1 van de Tweakers podcast. Want ja, ook Tweakers gaat podcasten. Ik heb een heel belangrijke vraag voor jou. Oeh, dat is, is het podcast of podcast? I'm gonna go podcast, denk ik. Want we zijn immers Nederlanders en wij verbasten dat gewoon.
1: Maar het woord podcast is gewoon een Engels woord. Maar toch zeg ik ook podcast. Dus ik denk dat je gelijk hebt. Britse Engels is het podcast. Oh, dat klinkt wel heel mooi. Tweakers. dan doen we, we het pot in het Nederlands en dan ja, cast in Engels. een beetje vergelijkbaar met dat een Amerikaans zegt class en een, Br een Brit zegt class. Is het Chromecast of Chromecast?
0: Ik zeg Chromecast.
1: Ja, nou, dan nou, is het ook podcast. Nou oh, ja,
2: oké.
0: Okay. Was dat de belangrijkste vraag? Zeker wel. Zijn we dan nu klaar? <laughs> en dan gaan we nu <laughs> beginnen. Zet. We hebben
2: we nu foto's of andere dingen gaan zien? En om Star Trek te eren, gaan we de rest van deze podcast doen in Klingon.
0: Begin jij maar. <laughs> nee, grapje. Spreek jij Klingon? Ik spreek geen woord Klingon. Ik spreek ook geen Klingon. Ik spreek één woord. En dat is? Kapla. Kapla. En dat betekent je moeder? <laughs> <laughs> Zoiets. <laughs> Zoiets. Oké, okay, als okay. je mensen wil beledigen. Jelle Klingon? Uh, nog nooit Star Trek gekeken zelfs. Wel Star Wars, Star Jelle? Star Wars heb ik wel uh, de eerste drie afleveringen gezien. Uh, film. film. Het <laughs> <Ja. laughs> zijn ook een soort van afleveringen eigenlijk. Uh, ja, precies. Het, het volgt elkaar op. Dus even ter verduidelijking. Dus dat zijn de originele drie. Dus deel 4, 5, 6.
2: Ja, oké. Okay. En, en heb je ook de, 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 de mooie demonstratie gezien van Raytracing? Uh, uh, van uh, uh, Nvidia.
0: Arnoud, mag ik even <laughs> zeggen dat je echt on fire bent vandaag. Hoi, welkom Hallo. bij een hele speciale aflevering van het weekers podcast, denk ik toch wel. Hallo, ja zeker. Ik... Nee, maar misschien komt dit nu binnen in je podcast te hebben en denk jij: wat is dit? Want het is zondag en het is geen donderdag en uh, wat hoor ik op de achtergrond en uh, wat zijn ze rare dingen aan doen. Wij nemen hier op vanaf Tweakers Gaming Live, we zitten in de Brabant Halle... in ons, uh, in ons redactiesteentje. In de bos. In de bos, als je binnenkomt rechts, dan zie je daar Tweakers redactiesteentje. Ja. En uh, wij dachten, laten we gewoon... Uh, voor mij is dit de allereerste keer dat wij een soort special episode maken eigenlijk.
1: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk de spullen om het op locatie te doen... maar het moment om dat te doen uh, was nog niet gekomen tot nu toe. Dus uh, eens moet de eerste keer zijn en waarom dan niet op Tweakers Gaming Live... ons eerste eigen grote games event.
0: Hoi, welkom bij de Tweakers Podcast. Leuk dat je luistert naar toch wel een hele uh, bijzondere aflevering. Als je op YouTube kijkt, dan weet je eigenlijk meteen waarom. We zitten niet in de studio. Uh, we zitten aan de andere kant van de wereld. Want We zitten op de CES, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. En we nemen op vanuit ons appartement, onze Airbnb, waar we hier een, uh, een week lang verblijven. Uh, en dit is eigenlijk de eerste keer dat we de hele toko uh, mee verplaatst hebben naar, uh, naar een andere plek dan de Tweakers Studio in het buitenland. Dat doen we eigenlijk omdat we... Het was leuk om dit vanaf locatie te doen en jullie een klein beetje een inkijkje te geven. Uh, ten eerste wat er op die beurs allemaal gebeurt, daar gaan we het over hebben. Maar ook hoe het is om hier te zijn.
2: Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast aflevering 58 alweer. Het gaat toch hard, het gaat hard. Um, uh, we hebben weer een volle aflevering en hebben een volle tafel. Hoe, hoe wil je dat zeggen? Rechts naast me, Jurjan Uwachs. Hallo. Uh, recht tegenover me, Chris Broester. Hoi. En links naast me, wacht, nee, niet links naast me, tenzij je heel ver over de aarde heen gaat, denk ik, Wout Funnekotter. Howdy. <laughs> Want je bent niet hier uh, bij ons in de studio. Mensen die op YouTube kijken hadden dat al lang gezien. Uh, maar je zit uh, in de Verenigde Staten van
0: Amerika, is het niet? Ik, het is uh, zeker, het is wel. Ik zit in het uh, Pietreske stadje Pelo Alto. Uh, want uh, dit ligt midden in Silicon Valley. En ik ben hier met onze videoproducer Mark om uh, Google bij I.O. bij te wonen. Ik heb geen
2: idee hoe dat is. Ik ga het meemaken. Maar ik benieuwd. heb het wel uitgerekend en gekeken hoeveel uh, printjes je kan maken met die standaard cartridge die, uh, die je kan kopen. Um, en hoeveel een abonnement is voor hetzelfde aantal printjes... en dan kom je toch echt een stuk goedkoper uit als in 2,5 keer goedkoper. Uh, dus ik dacht, nou, dat is best wel een prijstechnisch voordeel.
0: Laat ik het eens proberen. Oké, okay, hoe lang doe je dit al? Uh, twee weken. Oké, okay, daar gaan we jou over een paar maanden op terugkomen. Ben ik, of, uh... ben ik huilend teruggekomen op dit concept? En dan zeg ik: Ik dit nooit zou meer. het me zomaar kunnen voorstellen. Ik ga er eens even op letten hoeveel jij op
1: kantoor print. Want dat zou natuurlijk een cheatcode kunnen zijn. Inderdaad... Afgelopen
2: jaar heb ik alles op kantoor geprint. Dus.
1: Ik weet serieus nog niet eens hoe de printer hier werkt. Werk je nu, sinds, werk je nu vijf
0: maanden? Weet dat weet te... niemand, Thijs. Ja. Dat ik is wel wel ongeveer elke kantoorprinter geldt het voor. Vandaag heb ik aan tafel Arnoud. Hoi. En Jur. Hallo. En een nieuwe stem voor de hallo, luisteraars. Hallo, hallo. En Saskia. Yes. En um, laten we gewoon nog even in de lucht hangen wie Saskia is. Dan komen we gewoon zo meteen op terug. <laughs> is dat leuk? Even een soort van cliffhanger aan het begin. Uh, ja, is een soort van clickbait, maar dan om te luisteren. Ja. Luister, clickbait. Het is listenbait. Maar daar gaan we zometeen wel uh, uitgebreid op in. Uh, het is aflevering 100. Wauw.
1: Nou, ja, we snel wil
0: gaan man. En iedereen vroeg ons van tevoren, oh, wat gaan jullie doen met aflevering 100? En dan komt er misschien wel een groot evenement, dan doen we een live opname en dit en dat. En we hebben denk ik, drie keer heb ik op het to-do-list gezegd, oh, ja, we moeten even bespreken wat we met aflevering 100 doen. En we hebben ook een paar keer gezegd, ja daar moeten we iets mee. Ja, ja gaan gewoon uh, iets speciaals mee doen. Uh, en nu zitten we hier. Mm -hmm. uh, dus het is gewoon een normale aflevering geworden. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag aan tafel met niemand... Want ik zit thuis. Net zoals dat uh, Arno thuis zit en Julian thuis zit. Dus Hoi. we zitten aan de virtuele tafel. Uh, het zal je niet verbazen dat ook uh, het thuiswerken en het, uh, het, het zoveel mogelijk isoleren tweakers bereikt heeft. Dus uh, de hele redactie werkt vanuit huis sinds een paar dagen. Um, dus ja, dan uh, kun je ook geen podcast meer bij elkaar opnemen. Maar dat mocht natuurlijk geen reden zijn om niet meer te podcasten. Um, dus dat doen we wel. Uh, remotely En dat uh, nemen we allemaal lokaal weer op. Dus als het goed is, klinkt het enigszins redelijk en niet als een Skype-verbinding. Daar gaan we achterkomen bij de eerste aflevering. Welkom bij
2: de Tweakers podcast, aflevering 105 alweer. Mijn naam is Anhoud, en ik zit aan de digitale tafel met, uh, met de drie J's. Dat kan ik weer eens zeggen, wat leuk. <laughs> uh, we hebben Julian Huijbrechts. Hey, hallo. Jeroen Horlings.
0: Hallo. En Jelle Stuip. Hallo. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Nummertje 150 alweer. Wauw. Ik, ik weet niet of een officiële tabel is van, net zoals het je gouden jubileum en zilver hebt en koper en dat soort dingen. Misschien moeten we voor podcast ook zoiets bedenken. <laughs> ik weet niet of 150 een mijlpaal is. Maar um, uh, Arna heeft volgens mij ons voorbereidingsdocumentje gezet. Nummer 150. Woep, woep. Maar voordat we dat doen gaan we eerst naar de highlights. En ik zit even te spieken in mijn documentje wat is een leuke highlight om mee te beginnen. Ja, ik ga gewoon bij Jur beginnen. Ah, oh, dankjewel. Vind je, mij, vind je mij het leukste? Nou, dat ik, is ik gewoon zal... over de PS5 en mensen ik... willen altijd over de PS5. Maar voordat we dat doen hebben we natuurlijk de highlights. En Jur,
1: wat is jouw highlight? Ik moet altijd als eerste van jou, hè maar goed. oké okay. Is dat zo? <laughs> ja, ik hou het dus echt niet Ga bij. ze maar eens terugluisteren. Ik ben bovengemiddeld vaak als eerst. Maar dat vind ik niet helemaal niet erg. want dat is uh, ik, heerlijk uh, voor jou, die consistentie? Iemand
2: gaat dit turven en in de reacties zetten. Dat ik weet ik, ik hoop
1: zeker. het. Ik hoop het echt.
0: Hoi, welkom bij pilot nummer drie van de Tweakers podcast. Ik ben Wout Vundekotter en ik word vandaag bijgestaan door Jurian Ubachs als co-host. Hallo. En verder schuiven aan Jelle Stuip. Hallo. En Luc van Drie. Hoi. Jelle is onze laptop-expert en Luc is een van onze videoproducers... ...die voor deze gelegenheid van achter de camera vandaan is gekropen en nu voor de microfoon staat. We gaan het later in de aflevering hebben over onder meer virtual en augmented reality... ...maar eerst beginnen we met de dingen die we toch echt even kwijt moeten. Opvallende gebeurtenissen, nieuwe hardware, nou het kan echt van alles zijn. Jur, wat is dat deze week voor jou? Dit is wel echt zo'n vroege versie weer. Dat je, ja, maar het is heel... Want voor mij was het ding 1500 euro of zo. Dus nogmaals bedankt aan de user uh, die me even wilde uitleggen. Laten we de, hem in godsnaam heel houden. Ja. Anyway, maar uh, dat wilde ik je gewoon even vertellen als Sneak Peek. Want die komt dus volgende week op de site. Koop. Tot zover de aflevering van deze week. Dankjewel, Jur. Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel, Jelle. Yes. Dankjewel, Luc. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in tech? Dan check je natuurlijk de site. En daar posten we ook elke week de nieuwste podcastaflevering. Inclusief de show notes. En daarnaast vind je ons natuurlijk via de bekende podcast apps. Tot de volgende keer.
2: Doei.